0: 大家好，欢迎收听《学习漫悟》，我是徐志强。今天是《学习漫悟》的第十一期节目，这是一档记录、分享有关个人成长、思维迭代的播客节目。提倡通过简单重复的系统行为，借助时间的复利，达成一个又一个人生里程碑，并自动无限前行。希望能与你在这条自我探寻的漫漫长路上一起徐行漫悟。今天我们要来聊一聊有关学习的这个话题。我认为学习是终身的，它是一种自然的生活状态。2022年8月，我开始每天写晨间日记，多的时候一天写三四页，少的时候可能就一句话。到现在大概写了四本笔记本。我的文章和播客大部分的内容都出自我的晨间日记，通过重新编排组合写出来的。晨间日记是我每天醒来的第一件事情，这是一段审视自我的时间。通过手中的笔记录下那一刻我的所学、所思、所想。每次我整理翻看的时候，总会感叹：“这是我写的吗？”看着一页一页过去写的东西，让我体会到持续的力量。为什么我能坚持？其实我并不喜欢用“坚持”这个词，总觉得坚持它是被动与勉强的。我在第三期播客《如何制定和实行个人计划》的播客中也提到，凡是需要坚持的，大概率是不会长久的。我能每天写的原因是，我喜欢享受写的时候的那种状态。当然，但一开始我也并不享受。一开始，我给自己定了一个目标，先写三十天，觉得有帮助、喜欢就继续写，不喜欢就不写了。结果写了三十天以后，毫不夸张的说，我感觉整个大脑都不一样了，好像变得更清晰了，心态也更平静了。神奇的是，我感觉自己的表达能力。也得到了加强，我为此感到特别惊讶，于是毫不犹豫的继续每天写下去。从一开始的痛苦写不出来东西，到慢慢开始享受这个写的过程，当然也享受那种写不出来放空的状态。写的时候我并没有想着最终要编写成文章，录成播客，事实上。这是我写晨间日记半年以后才开始的。更令你想不到的是，我开始把这些日记的零碎思考整理成文章，是因为公司的 KPI 里有一项个人提升和分享沉淀的要求。于是我才决定把这些每天写的思考、学习心得梳理成文章。KPI 的要求是一个季度两篇。目前我的文章也只是以 PDF 的形式发在我们公司小部门的工作群里。我们小部门一共就九个人，点开看的我估计就一到两个吧。文章写了四五篇以后，我想要不就把这些文章录成播客吧？因为我自己是播客的重度用户。基本上每天上下班都会听。至于录播课的初衷，其实也就是播客的简介里提到的。我在每期播客开头都会重复到：我之后可能会考虑把文章发到公众号，另外，也许会做成视频的形式发到视频平台上。说了这么多，我想说的是什么？如果一开始我想着每天写日记，也许我会在起诉痛苦的几天就放弃了。如果我想写成文章分享到部门群里，每个人都看，得到大家的肯定，我想可能第一次发完我就停止不发了。如果我录播课的初衷是为了粉丝数和经济收益，那我想，我可能录不到现在。一切做这些的前提，都是我享受这种状态。这种状态包括平静、欣喜，当然同时也包括痛苦与自我怀疑。很多时候，我们无法享受当下正在做的事情，比如吃饭、开车、走路，甚至连洗澡的时候，我都会在听播客。试图把所有的时间都用来学习，这样真的是在学习吗？比那些不停刷抖音、打游戏的人就更励志了吗？我觉得本质上并没有什么区别。我把知识当成一个一个短视频来不断刺激我的大脑，或是游戏里打怪升级、杀人的快感。当我听到或者看到自己已经知道的知识点，我会立马跳过，不断的寻找下一个新知识点的刺激；而当我没有看到那些让我哇哦的知识点的时候，我会为此而感到失落，甚至开始焦虑。从某种层面看，这种心态。还不如刷抖音和打游戏呢，至少那会让我们放松。当然，前提是你没有负罪感。学习不是为了追求知识的积累，因为知识是无穷无尽的，新的知识不断的替代旧的知识，而且更多的知识和经验会约束我们全然意识的活在当下。学习。不为什么，学习本身就是我们应该有的状态。比如写作，就是写就对了，不为什么，写的状态既是我们拥有和获得的。再比如录播课，录的过程既是我们获得的。我们经常会有这样一个问题：学习一定要通过阅读书籍吗？在微信、抖音、B 站学习不可以吗？其实，无论是何种获取信息的方式都是可以的，并没有哪种更高级的说法。不过，我们需要注意的是信息的质量和学习的时间成本。我认为阅读书籍在当今的社会还是最好的学习方式之一。首先，我先解释为什么阅读是最好的学习方式。阅读是主动的学习，而其他的类似听演讲、看视频、听音频课程等获取信息的方式，都属于被动学习。当然，你也可以在看视频或者听音频的时候暂停下来思考一下，然后再接着往下看。但我相信大多数人是不会这样做的。而阅读，相比其他获取信息的方式来说，它需要你更专注，否则你是无法进行下去的。其次，我接下来再解释一下书籍。为什么是最好的信息来源？我们应该能够认同，优质的学习资料能让我们少走不少弯路吧。而相对于从检索引擎检索到的和互联网各个平台众多获取的信息来说，书籍相比之下质量会更高一些，因为出版社需要进行筛选。而很多经典的书籍，更是经过时间和几代人共同验证的。很多网上我们看到的内容，其实都是人们通过经典书籍里的观点，结合自己的看法、经验，生成的二手信息。当然，经典书籍也可能是二手信息，因为我们都在借鉴先贤们的智慧。相比之下，直接学习原始的资料，当然更节省时间和减少理解偏差。这里又必须强调一下学习英语的重要性了。翻译其实也是一种把一手信息加工的过程，而最直接的方式就是通过学习作者的母语获取到一手信息。而且很多经典书籍的原文和最新的权威资讯都是通过英文发布的，所以学习英文的重要性就不言而喻了。当然，我们不应该对知识有洁癖，不是说二手信息就一定不好，知识没有高低之分。其实，我们所有人都是在古代先贤智慧成果的基础上进行思考和探索的，这一点还是有必要意识到的。这也有利于我们在学习的时候梳理知识、追根溯源，梳理出更加牢固的知识脉络。我们会发现，现代人更习惯于看视频学习，这是为什么呢？不仅是学习，就连我们基本的购物指南、产品功能、使用百科，我们都习惯看视频的方式来获取信息。视频这种被动的形式，多元的感官体验，声音、图像、文字。甚至包括互动社交、弹幕留言，结合在一起，形成一种轻松有趣的信息接收方式。这是大脑喜欢的方式，因为它同时激活了大脑多个感官区域，包括视觉、听觉、边缘系统等等，而。纯文字的阅读方式需要大脑更专注的主动思考，需要消耗更多的能量，所以大脑为了节约能量消耗，会更喜欢看视频这种懒惰的信息接收方式。然而，只有主动的慢思考，才能促进大脑前额叶皮质的增厚，也就是说，学习让人变得更聪明，就是改变这个区域的。所以。一味讲究速度和效率的学习方式，可能不是最好的方法。慢而深入的学习思考更有效。那学习是否需要具体的目的呢？还是说跟随兴趣、自由的学习就可以？关于学习是否需要设定目标，很多人的分享观点是：只学习对自己近期有用的知识，然后把它运用起来，这样才算是学以致用。要把学习当成工具，不要为了学习而学习。我在这里提供一个。略为不同的观点。我认为，以上把学习当成工具的这套说法，用在工作层面，对于工作需要的知识，短期看是奏效的，但是很难长期维持。而且，由于每个人的专业工作的限制，对于个人工作领域有用的那些知识，往往都是在一个或少个领域里。难以形成更为宏大开放的视野。你也许会说，我也想多学一点，可是知识那么多，我也学不过来，只能选对我有用的学。我个人认为，学习是自我的修行。越是基础的东西，越需要花时间去研究。即使对我们当前看没有什么用，但是等到我们了解了基础学科的基础知识。打下了坚实的基础后，再回头看一些方法类、工具类的书籍和知识，就会更加从容，更有系统思维。而在打磨基础学科知识的时候，我们要有足够的耐性跟专注。修行就是这样，一开始总是难熬的。我深刻认识到。自己对于基础学科的基础知识严重不足，需要系统性的学习，构建学科基础的共识，这样才有利于在众多的知识点中寻找到共通性，形成自己的系统知识架构。数学、物理、概率统计、工程学、心理学、经济学、复杂科学。学习古希腊学者的逻辑观察、分析思辨的能力，在条件有限的情况下，认真观察记录，创造分析的条件基础。观察的方法是跨越时间寻找规律、共同性。科学的精神不是轻信权威、人云亦云。而是时刻保持开放的态度和批判性思维。当我们专注在学习的状态里，这个行为本身就是一种学习。如果我们能够专注在任何一件事情上，并且享受当下做的每一件事情，那其实我们就是最自由的幸福状态了。学习在那个时候就是每时每刻的生活。学习即生活，所以说学习是一种自然的生活状态。学习知识的目的是让我们变得更有智慧。不要关注学习到什么，要关注我们心性的变化，为人处事的方式是否越来越平静从容。那如何更好的达到学习的效果呢？学习的最好方法是试着把你会的东西教给别人。这里需要提一下费曼学习法。费曼学习法是由著名物理学家查理德费曼发明的，其核心概念是以简单的语言解释一个概念，这个解释要足够简单。以至于一个完全不了解这个概念的人能够听懂。而在解释概念的过程中，我们也会发现自己对这个概念的理解是否深入，找出其中不够清晰或不足的地方，然后重新学习相关的知识，直到我们能够用简单的语言将其解释清楚。从而不断地完善自己的知识体系。如果再说的简单一点，就是把你所学的复述或者教授给别人，你能讲明白，别人能够听明白，就说明你真正的掌握了。这里的别人可以是任何人，家人、朋友、同事、陌生人。如果想要更多的重复。复述，那就很难避免公开场合的表达了。我记得有一份统计说，公开表达是世界上人类最恐惧的事情之一，好像是排在第一，超过死亡。那如何消除或者减少公开表达的紧张情绪呢？不可否认，我们大多数人是因为缺少公开表达的经历，所以会导致害怕和恐惧的。但是，大部分的原因其实是因为我们心里的预设。怎么说呢？就是说，我们表达所预设的目的，会影响我们表达的状态。如果我们公开表达演讲的目的是想表现自己的能力和学识，展现完美的自己，那自然是会紧张的，担心没有表现好，影响大家对我们的看法。但如果我们的预设目的是帮助别人了解新的认知，给予他们想法、灵感，甚至改变他们的行为、生活状态。我们还会紧张吗？也许就不会了，对吧？又或者，我们的预设目的可以是通过表达演讲来梳理自己的学习成果和认知，而听众只是我们的工具人，是谁并不重要。这样的思考方式是不是也能消除我们的紧张情绪呢？再举个例子，当我们去面试或者晋升汇报的时候，是不是可以应用这一套改变目的，从而消除紧张情绪的方法呢？面试的时候，我们的预期目的总是想留下怎样怎样优秀完美的印象。对于心仪的公司或者晋升汇报的时候更是如此。可是，如果换一个预设目标呢？公司需要我们，我们可以帮助到公司创造价值吗？在我们的岗位里，甚至超过这个范围里，我们是来告诉他们，我们可以如何帮助公司的。这么想，我们还会那么紧张吗？所以说，自信的人可能、也许只是预设的目的和我们不一样。最后，我想说，当我们去学习解决问题的时候，肯定又会发现新的问题，而且我们会发现，我们学习的越多，反而会觉得越无知。学习是一种不断察觉的活动。是一条不断探寻、认识自我的终生旅途。只有保持一颗永远在学的心，才能了解所谓的“我”是什么。学习本身并没有什么用，思考的行动才会带来改变。最好的老师叫“做”。这就是本期的播客内容，感谢大家的收听，我们下期再见。